0: a écrit le premier programme informatique Est-il possible d'attraper un rhume de hanche Comment nomme-t-on le cri du colibri Bête de science, c'est le premier jeu de table de Futura édité par Marabout. 220 cartes, des centaines de questions et des dizaines de challenges pour tester vos connaissances sur les sciences. De Thomas Pesquet à Marie Curie, choisissez votre héros et complétez votre parcours de scientifique avant vos adversaires. Conquête spatiale, règne animal, réalité virtuelle, biologie, écologie, astronomie, testez vos connaissances avec Bête de Science à deux ou en équipe et devenez incollable sur tous les sujets qui font la science d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Retrouvez Bête de Science dans les liens en description. Un nouveau mastodonte des réseaux sociaux qui se démarque en plein débat le côté Twitter, c'est l'actu de la semaine dans Vitamin Tech. Vous suivez probablement déjà l'affaire « Tout va de mal en pis chez Twitter. Depuis l'acquisition de l'oiseau bleu par Elon Musk il y a deux semaines, les polémiques n'ont cessé de pleuvoir et les utilisateurs de quitter la plateforme pour de plus vertes contrées. Et si l'on en croit les dernières rumeurs, c'est vers Mastodon, un réseau social créé en 2016, que nombre de personnes sont en train de se tourner. Il s'en est passé des choses depuis qu'Elon Musk a repris le gouvernail de Twitter. Manifestement beaucoup moins préoccupé par son image publique que dans ses plus jeunes années, le multimilliardaire enchaîne les tweets incendiaires et les décisions controversées depuis fin octobre. Après avoir viré plusieurs personnes au placé dans la chaîne de supervision et dissous le conseil d'administration pour devenir seul dirigeant de la firme, l'homme qui affirmait détester les pubs a ouvert les bras en grand aux annonceurs de la plateforme en leur promettant « et merveilles. Puis en l'espace de quelques heures, plusieurs instances ont noté une hausse considérable de l'utilisation de termes racistes ou anticipés dans les tweets. Ça, c'était juste durant son premier jour en tant que CEO chez Twitter. Depuis, l'oiseau bleu a été retiré de la bourse, les équipes de modération se sont vues bloquer certains accès à quelques jours des élections de mi-mandat, Musk a partagé des théories conspirationnistes, s'est moqué à plusieurs reprises de ses utilisateurs, a augmenté le prix de l'abonnement premium, rendu la certification de profil payante, et viré la moitié des employés de l'entreprise, soit 7500 personnes, dont la plupart ne l'ont découvert qu'en se voyant barrer l'accès à leur bureau vendredi dernier. Il a par ailleurs supprimé les jours de repos initialement offerts par la firme, ainsi que le droit au télétravail, reconnu regretter son acquisition après une chute massive d'investissement de la part des annonceurs, annoncer la fin de la limite des 280 caractères qui faisaient le sel de Twitter, et suggérer que, finalement, l'accès au réseau social deviendrait peut-être entièrement payant. Bon, on n'a pas énuméré toutes ces frasques dans le détail, mais c'est déjà pas mal en seulement deux semaines, et suffisant pour justifier l'exode massif des utilisateurs de Twitter. Un communiqué du MIT suggère que près d'un million et demi de personnes auraient supprimé ou suspendu leur compte rien qu'entre le 27 octobre et le 1er novembre, et il y a fort à parier que l'hémorragie n'est pas prête de s'arrêter. Parmi ces internautes, plusieurs célébrités ont annoncé leur migration vers Mastodon, un réseau social open source calqué sur Twitter qui a vu ses rances agrandir considérablement au fil des derniers jours. La plateforme jusqu'alors discrète a été rejointe en peu de temps par des dizaines de milliers d'internautes et compte désormais un million d'utilisateurs actifs. Bon, contre 238 millions pour Twitter tout de même. Mastodon cependant fonctionne assez différemment. Pour commencer, il ne s'agit pas d'un site détenu par une firme mais d'un logiciel open source, c'est-à-dire dont le code est accessible à toutes et à tous, permettant à qui le souhaite d'héberger son propre serveur baptisé Instance. Qu'il soit consacré aux sciences, aux chats, à la politique ou qu'il soit généraliste, le serveur est régi par un ensemble de règles énoncées par son créateur. Libre alors aux utilisateurs de choisir un espace correspondant à leurs besoins et à leurs envies pour s'y exprimer par le biais de toutes et non plus de tweets. Un peu comme des groupes Facebook ou des serveurs Discord me direz-vous Eh bien pas exactement puisque ces serveurs décentralisés communiquent par ailleurs entre eux grâce au protocole ActivityPub. Vous pourrez donc liker, partager ou encore réagir aux toutes issus de serveurs auxquels vous n'appartenez pas forcément, mais également accéder à d'autres plateforme en utilisant le protocole ActivityPub, sans même avoir à créer de compte chez elle. Contrairement à Instagram ou Facebook, le système se veut donc ouvert et transparent, et il n'emploie pas un algorithme destiné à vous mettre les publications les plus enrageantes sous le nez. Il est également sans publicité, les hôtes financent eux-mêmes leurs serveurs, ou s'appuient sur les dons de leur communauté pour le maintenir en activité. Un modèle qui pourrait théoriquement fonctionner sur le long terme, mais qui se retrouve complètement ébranlé par l'immigration en masse de la diaspora twitterienne. Lancé en 2017, Mastodon est créé un an plus tôt par un jeune développeur allemand du nom d'Eugène Rochko. Et depuis, eh bien, peu de choses ont changé. Rochko est toujours l'unique employé de la firme et si celle-ci a connu un relatif succès auprès de plusieurs communautés à travers le web et dans le monde, son usage est resté relativement modeste jusqu'à cette année. L'exode des utilisateurs de Twitter vers les serveurs de Mastodon représente un défi sans précédent pour son créateur, qui se retrouve confronté à des ralentissements massifs sur ses serveurs les plus fréquentés. Des ralentissements et des pages 502 qui rajoutent à la frustration des nouveaux arrivants déboussolés par le système de communauté du réseau social. Outre ces complications, il existe d'autres freins à l'expansion de Mastodon au détriment de Twitter, comme le choix de la plateforme de ne pas générer de revenus, limitant ses possibilités de développement, ou le fait que les serveurs de Mastodon soient administrés par des modérateurs indépendants, libres de prendre des décisions arbitraires, et de diviser le réseau en factions antagonistes. Bon, ça c'est vraiment le pire scénario. Il y a donc peu de chances qu'elle remplace Twitter de sitôt, mais certains experts soulignent tout de même que pour les utilisateurs fatigués des échanges envenimés et de la folie des retweets, Mastodon pourrait offrir un refuge plus bienveillant, plus l'écoute et plus sincère, en attendant que Twitter trouve un nouveau challenger. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, rendez-vous sur vos audio préférés pour vous abonner à ce podcast, et n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre nouveau podcast Jeune Pouce, dédié à l'innovation positive ou Tech for Good. Le premier épisode pose la question « Peut-on sauver la Terre grâce à l'espace ?» alors n'hésitez pas à aller y jeter une oreille et à vous y abonner. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine dans Vitamine Tech.